0: A mí me llegó un video que me envió mi madre, no sé de quién es un señor hablando, de la importancia de la lectura. Que él dice que cuando uno lee, a diferencia de hoy que todo está en la pantalla, la lectura te incrementa la capacidad de imaginar. O sea, tú vas leyendo un libro y cuando tú vas leyendo tú tienes que recrear a través de lo que tú vas leyendo, uh -huh. los escenarios, la interacción la humana, la historia, uh -huh. las circunstancias, si son circunstancias, por ejemplo, en no, no contemporáneas, sino por ejemplo...
1: Un tiempo un, pasado, un, tiempo un pasado, pasado, tipo ¿no? de
0: cosas. Y con eso llego al punto de que también decía mi maestro Charles Pollick, que la herramienta más poderosa para cualquier ser humano es la observación. Viene todo esto como de preámbulo porque yo creo que hoy en día la gente no ha perdido la facultad de observar de forma crítica. Y algo que nosotros conversábamos el día de ayer, y fue algo como improvisado, ustedes estaban abajo entrenando y yo iba subiendo la escaleras del gimnasio en Human. Y en ese momento, que un bueno, gimnasio está muy concurrido, Allá nosotros tenemos una, te respetamos, o sea, ni siquiera un asunto de respeto, ya no se toca nunca la vida personal de nadie. O sea, la preferencia. No, 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 no nada que ver, o sea, ni siquiera, es tema, ni siquiera es tema de diálogo, o sea, ya, si yo veo a Ilene, eh, Ilene es un ser humano que con lo poco, con lo mucho he conocido, que admiro como madre es una mujer muy determinada, excesivamente trabajadora, tú eres digno de, tú eres digno de admiración porque, me refiero, para lo que se, eh, vemos hoy en día que son las madres jóvenes a diferencia de lo que fueron nuestras madres, nuestras abuelas, uh -huh. tú tienes como una cercanía mucho a esa escuela, a esa vieja escuela, de que tú eres todo encima de tus muchachos, y no sé en, en qué se reviste eso, quizás en el amor, ese tipo de cosas, de que para ti, tus hijos, no ni siquiera tela de juicio hacia el cansancio, aunque puedas estar cansada. Entonces, vamos por partes. Yo te veo así, yo veo a Checo, y yo lo que menos pienso en Checo es si es cingón, o si es pájaro, o si es qué sé yo cuánto. O sea, Checo es mi, mi hermano, que no importa lo que él haga, yo decidí que es parte de mi universo y yo le doy bienvenida a él, con lo que él decide hacer. Y así ya nuestro gimnasio, que es el tema que estamos repitiendo en este momento, Nuestros entrenadores son excelentes seres humanos todos, pero cada uno tiene su inclinación, su preferencia. Si el vino, la cerveza o fumar, no sé, porque yo no llevo su vida personal. Si son heterosexuales, bisexuales, homosexuales, o sea, eso no se lleva ya, o sea, se respeta. No es tema de discusión ni de debate. Se predica con el ejemplo y se es coherente. Pero algo que yo he observado que es... Eh, ya repitiendo, ser lo mismo, quiero. Eh, algo que yo he observado en el gimnasio es que a una hora muy específica va un grupo de muchachas jóvenes, no sé, 20 y pico de años, no sé, 25, 28, no creo que lleguen a 30 años, y se nota que son muy distintas al resto por la forma como o sea, no, no son las típicas chicas que se maquillan, aunque no maquillarse al gimnasio, pero tú ves que como hay un tipo dentro de ser higiénicas, hay un descuido en la apariencia. Pero la parte que más me ha impresionado cuando hago la observación es que usualmente son ausentes a saludar especialmente a los hombres. O sea, es como si fuera una confraternidad, como si fuera una hermandad que se segrega en su comportamiento y son extremadamente conversadoras entre ellas. Pero si pasan al lado mío, por ejemplo, ni siquiera miran, evitan la mirada, pero tampoco es que se someten. Porque hay mujeres, por ejemplo, cuando veo un hombre muy intimidante, tú te das cuenta que bajan. Uh -huh. Pero en no, ellas son muy fuertes de carácter, pero se mantienen muy alejadas. Y yo conversaba que yo sé que quizás podría decir, por lo que yo he podido tratar de observar, o que son personas que van con la nueva generación, donde tratan más o menos de, en las nuevas tendencias del feminismo, ver, por ejemplo, la masculinidad como algo tóxico por ejemplo. O lo que no, o lo que quieren
2: ahora mismo que, que los eh, emergentes, o sea, los pequeños emergentes se creen de esa manera, o sea, que literalmente, y, y te fijas todo lo que estamos presentando y todo lo que vemos en las redes sociales o en la televisión, los mismos niños, todo es, yo soy fuerte, principalmente a las mujeres, yo soy fuerte, yo puedo sola, yo lo puedo hacer todo, y me imagino que por ahí es que viene la doctrinización que quieren meterle ahora a la gente en la
0: cabeza. Sí, pero tú sabes que es preocupante eso, o sea, porque... Pero, a...
2: Yo como madre para mí es muy preocupante porque yo lo que quiero es que mis hijos crezcan estable emocionalmente y lo suficientemente seguros para que ellos sean como son en mi casa, también fuera de
0: ella. Pero mira, te voy a decir una cosa es un y tema... es difícil, difícil ahorita. Pero mira, mm. mira o sea ese es, vamos, a poner, vamos a poner que mm. estamos en un extremo nosotros, o sea lo que nosotros vemos, quizás hace 15 o 20 años atrás era la norma, uh
1: -huh. pero
0: ahora mismo no es la norma. Pero lo que es preocupante es, es el hecho de que se vende una idea donde se aborrezca, Exacto. se rechace aquello. Cuando fíjate nosotros, o por lo menos yo, hablando personalmente Juan Carlos Simón, yo creo mucho en la integración. La integración es que independientemente de lo que, sea tú, lo que tú quieras hacer, pero somos seres humanos, no nos uh -huh. miramos por las apariencias, ni nos vamos a medir por nuestras creencias, que al fin y al cabo son construcción cultural, sino aún de la parte humana. Pero que a mí me choca mucho, en un ambiente tan pequeño, como un pequeño grupo, grupo un grupo un gimnasio pequeño, uh -huh. un grupo muy reducido, cuatro, cinco, ocho personas, no llegan a ocho, cuatro cinco, tienen un lenguaje corporal que se entienden entre ellos, pero se segregan, o sea, no van ni siquiera, es como un hermetismo que se marca porque ni siquiera tienen interacción visual con el resto.
1: No, no dejan entrar.
2: Es su coraza, o sea, ahora mismo todo, o sea, se están cuidando, no sé de qué, por, por lo menos yo soy muy, muy simpática y muy empática también, y trato de que mis hijos lo sean, porque así como saludan al que limpia, también quiero que saluden al presidente, o sea, es lo mismo. Entonces, esa parte humana, esa parte de, de, de acercamiento se está perdiendo, eh, o, por lo menos, la parte, la, la, el grupo pequeño que está batallando para que se mantenga, eh, es difícil mantenerlo con todo lo que está pasando últimamente y con todo el bombardeo en las redes sociales que estamos teniendo, eh, que están teniendo los niños también y esos jóvenes.
1: A mí me hubiera
0: gustado que con nosotros hubiera estado mi hija Natalia genataria en Estados Unidos tiene 24 años y recién se graduó de psicología, hace un año y pico. Incluso trabaja en el departamento de investigación de la Florida International University y a veces tenemos temas y nosotros tenemos una relación muy especial y a veces ya me corrige, papi ¿por qué tú pusiste mariconería? o sea, como mira esta mariconería en redes sociales digo sí mi amor, pero es un asunto también, por ejemplo, de construcción generacional, porque cuando yo decía déjate de mariconerías, no era diciendo déjate de ser homosexual, sino mariconería flojera, uh -huh. tener falta de carácter o, tener, o estar pendejadas como perder tiempo uh -huh. entonces vimos en un momento donde todo es ofensivo Prácticamente tenemos que moldear nuestros, nuestros, nuestros patrones de, de construcción, de personalidad, carácter social, para amordarnos ahora a una minoría. Entonces, bien, te comento lo de, lo de Natalia, porque muchas veces, Elena Checo, ella no me critica porque ella siente, o ella sabe cómo soy yo de fondo, que la forma a veces tiende a, a, a engañar mucho, tú puedes ser muy bocón, muy mala yo soy muy espontáneo, pero especialmente cuando me lo permiten, pero el hecho de que yo sé que hay una construcción, especialmente en los centros de estudios de universidades y colegios, donde se ha creado una campaña muy agresiva, donde se viene formando nuevos valores, o podemos llamarlo antivalores para nosotros, uh -huh, uh -huh. donde casi nadie, por ejemplo, tiene una empatía de carácter, por ejemplo, nacional, nacionalista, patriótico. Entonces comenzamos con ese punto. Por ejemplo, yo digo que el mayor engaño o cuando comenzó a haber un deterioro en nuestro país viene supuestamente con la revolución educativa del PLD. El PLD lo que hizo fue y fue fomentar como siempre a través del desfalco de los fondos de radio público en la construcción de infraestructura, pero carente de qué? De
1: calidad de. Caridad de... De, de, de calidad educación. de educación.
0: Entonces solamente eso no me sino que tal. O sea, el famoso
1: 4% bien. simplemente se usó para construir más aulas, para que ingenieros y políticos se ganen... Pero yo no viene todo esto,
0: mi hermano Miguel Ángel, mi, mi, mi sobrino, su hijo mayor, Eduardito... cumplió 15 años, es el más parecido a mi hermano. O sea, es un reverde. O sea, el carajito de mi enamorado. Si tú, lo dejas hasta, si tú no lo cuidas, se pone a fumar de ahora, es un brechador, o sea, como que somos nosotros. Uh -huh. O sea, muy atípico. Pero eso conlleva de que no tengan muy buen grado académico, o sea, no han votado como de cuatro colegios, por lo que es. Y los sus primos, en buena ley, lo relajan. Pero mi hermano, que es un multigrazo, Miguel Ángel, me dice, coño, Carlos, pero inclusive en estos días le pregunté a Fulano y a Fulano, a mis dos sobrinos, uno ya está graduado hace un año, dos años del colegio, y uno se graduó de honor de bachillerato, y le pregunté cuándo era la, el día de la independencia y no me supieron decir, ni cuándo fue el descubrimiento no. de América, ni mencionarme tres presidentes que no sean inmediatos en República Dominicana, ni qué fue la Revolución de Abril, ni qué solo se nuestro posicionamiento histórico en función a conseguir nuestra, nuestra independencia para ser soberanos. Entonces, la gente lo toma muy a, muy a la ligera. ¿Te voy a explicar por qué? Porque la gente dice, no, no, eso sí eso tiene importancia. Porque fíjate cómo nuestro país, si lo vemos desde el punto de vista como detonante, la declaración de la pandemia, que comenzó el 15 de marzo del año pasado, ha venido de forma sistemática una intromisión del globalismo en todas las decisiones que se rige el país a partir de ahora. Pero si te fijas, cuando yo era bastante joven, Checo, yo te llevo aquí como cuánto llevo aquí? 3 o 4 años, sí.
1: 4 o 5 años, yo, voy a 48
0: okay, yo, te llevo aquí, yo te llevo 4 años en nuestro país, en ese momento, Cualquier cosa que se asemejara a lo que está aconteciendo en este momento, cualquier cosa, hubiera de un paro nacional, una huelga uh -huh. y el país coge fuego. Sí. Pero los jóvenes de ahora que están supuestos a tener esa potestad de ser idealistas y revolucionarios, desde un punto de vista bueno, todos se fom fomentaron, junto entró el gobierno del PLD, que en nombre de la democracia han creado completamente un, una desvirtualización desde el punto de vista de nuestros valores, a los antivalores. Fíjate cómo aquí se ha legalizado todo lo que supuestamente son cosas que tienden a crear esa constitución para que la familia se, se pueda fomentar con valores muy fuertes. Y algo que me gusta mucho es el ejemplo que tú das con tus hijos. O sea, tú le dedicas qué tiempo a tus hijos, chicos?
1: No, prácticamente todas las tardes, eh, los días de, de semana. Y los fines de semana, tú sabes, depende, depende. Hay muchos fines de semana que se la pasan con nosotros y hay algunos que son con la mamá, de la pero prácticamente yo lo veo todo, todos los días y, simple, y no es solo simplemente verlos, sino tratar de que eh, en ese tiempo se hagan primero cosas productivas para ellos, cosas que, que no van a aprender en el colegio, eh, actividades físicas, que, o sea, que a diferencia de cómo crecimos nosotros, nosotros crecimos en la calle, montando bicicletas. Eh, lamentablemente hoy en día no, no, eso no se puede, por lo tanto eh, hay que buscarle actividad física al niño porque eh, no, no hay forma de que un niño eh, pueda crecer saludable sentado el día entero frente a una computadora. Y obviamente también tratamos de sacar tiempo como para hacer ya cosas más divertidas juntos. Que sea de para ellos también. Uno, bueno.
2: Por lo menos nosotros, mi la temática es, tú tienes que cumplir con los ejercicios, tus eh, deberes, tus tareas, todo lo demás. Y luego entonces hacemos actividades que a ellos les guste. Y nosotros tratamos de ser niños en ese momento. ¿Qué ustedes quieren hacer? Vamos sí. para la playa. Pues nos fuimos para la playa.
1: Porque mira, hasta incluso los juegos de juego computadora en sí no es que sean malos. El problema es que tú sabes... Eh, llega un punto donde los niños prefieren eso a cualquier otra cosa, y si tú lo dejas de su cuenta, se levantan por la mañana, ni se cepillan los dientes, ni comen. Contacto,
2: pierden el lo que estamos hablando, pierden el pasa, contacto con el humano. Y
1: se pasan el día entero en eso. ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, yo le he puesto, eh, tú sabes que, sobre todo el año pasado, con, con el tema de la clase virtual. Eh, prácticamente todos los niños necesitan tener su computadora o su tableta. Entonces yo les he puesto eh, restricciones, eh, tanto al, al, a, a la, al horario de que, de que funciona la computadora, o sea, por ejemplo, después de las 7 de la noche la computadora no, no funciona, hasta el otro día, en la mañana, y específicamente algunos los juegos, algunas páginas de internet, eh, tienen límite de tiempo, independientemente de la hora que sea, eh, después de una hora, dos horas, dependiendo del, del coso, se, se bloquea. Eh, y, por ejemplo, se, ellos están en su casa, se bloquea, y ellos me piden, me pueden pedir más tiempo, y yo se pudiera, a, ¿cómo se dice?, eh, aprobar desde de, el mismo teléfono, eh, pero eso ya yo se lo, se lo condiciono. ¿En, ¿En qué se lo condiciono? Okay, eh, Vamos a tocar piano, tocate piano yo te doy una hora más de juego. Eh, hiciste tal cosa, hicimos tal cosa. ¿Tú me entiendes? Pe y eso eh, primero le limita mucho la, la, la cantidad de, de horas que pasan frente a la computadora y, lo, y al mismo tiempo lo, lo incita a que haga otras cosas.
0: Tú sabes, en ese mismo tenor, algo muy preocupante que me ha llegado en estos días, con la parte de la alimentación, que no. lo que yo trato de hacer más o menos en mi práctica en las consultas, mi hermana, que son psicólogas, o sea, Ana es psicóloga, mi hermana que trabaja con adolescentes por la parte de coaching familiar, ella ya ha recibido en estos días, especialmente post-pandemia, adolescentes que van entre los 13 y los 16 años con depresión, o sea, con depresión. Entonces, que resulta que muchos padres, como una depresión tampoco, digamos, aguda, que el carajito se va a tirar por una ventana, pero si sí no quiere salir de la habitación, o sea, tiene un confinamiento, inclusive se resiste a salir, cuando yo le mando a hacer las analíticas, me he dado cuenta que tiene incluso todas sus hormonas comprometidas, especialmente las sexuales comprometidas. Y lo que es un factor común denominador es que no tiene prácticamente vitamina D. Y eso me llevó a con estos días. Es un libro que te voy a prestar, que es un tipo así como nosotros, un tipo que es un disidente, que comenzó a hacer experiment, experiment, experimentos con dosis impresionantemente elevadas de vitamina D. Te estoy hablando de que, que 100.000 unidades diarias por dos años consecutivos y él explica cómo primero la vitamina D, desarrolló de efectos secundarios, luego la combinó con vitamina K, y se fueron efectos secundarios, etc. Pero la idea es que él hablaba que uno de los factores, que reitero, más inciden, en no tener un desarrollo integra, integral en los niños, es la falta de exposición a la naturaleza. ¿Sí? No tanto como uno cree, diga que tú necesitas naturaleza, tú digas, no, no, es que la exposición especialmente al sol tiene un efecto muy determinante en cómo el niño puede percibir, incluso desde un punto de vista anímico, su esencia como ser humano, o sea, por ejemplo, el niño se deprime, lo cual lo hace desarrollar inseguridad, y esa inseguridad lo hace crear un círculo vicioso con alimento, comida y chatarra. Entonces, ahí viene esa parte donde hice una observación, y tú eres muy bueno en eso, que es al punto donde quería llevar para hablar en un tema, ya no tanto de lo que abordamos en inicio, de la parte de la segregación, cómo se ha ido manipulando la juventud, uh -huh. En lo que podrían ser para nosotros antivalores, para ellos eran sus valores. En el hecho que él explicaba en el libro, de este autor, que en el, exactamente en el 1980 se hace una campaña rigurosa, escucha esto: una campaña rigurosa para comenzar a que las personas tuvieran un miedo completamente, o sea, espeluznante al sol, justificando que el sol sí producía. Cáncer. Cáncer. de piel. Uh -huh. Entonces es una observación que yo pude observar en, en mi adolescencia. O sea, en mi infancia, perdón. Nosotros nunca existían protectores solares. Y yo me pasaba a veces, por ejemplo, cuando yo era muchacho de 11, 12, 13 años me iba con un grupo de primos para un río, con me papi tenía una finquita de mano. Y nos íbamos a las 9 de la mañana y nos pasábamos desnudos en el calzoncillo, bañando en el río, hasta las 4 de la tarde. Sin ningún tipo de protección, completamente casi desnudos. Uh -huh. Y yo recuerdo que llegábamos morenos con la piel morena. Entonces, vamos por parte Estamos hablando de los años 70, principios de los 80. E incluso había un anuncio de Coppertum, que era un perrito que le jalaba el traje de baño a la niña, mm -hmm. y a la niña morenita. Porque el Coppertum se utilizaba no como un protector, sino para incrementar el proceso de bronceado en la piel. O sea, no
1: existía... Un bronceador. Era un se bronceador. Se vendía como Era
0: bronceador, no como un protector. Y entonces... Diciendo eso, en ese libro que te, lo, que te digo, quiero que tú lo leas incluso tú es bien sería es bastante es corto, él dice que él descubrió, en punto de observación, que hay una, una asociación desde un punto de vista evolutivo, que inclusive, incluso, en los momentos donde tú tienes una gran abundancia de alimentos, con presencia de sol, en la primavera, ese tipo de cosas, tú incrementas los niveles, de azúcar y te creas un estado prediabético, escucha qué interesante esto o sea, tú creas un estado momentáneo prediabético que incluye, incluye calcificación arterial niveles altos de glucosa, insulina hemoglobina glicosilada porque asimismo como la diabetes prolongada en el tiempo crea daño en los pies, en los riñones, en la vista esos niveles elevados previo a la glaciación o al invierno protegía por pues, son los primeros órganos que se dañan cuando tú haces una hipotermia ¿Me entendiendo? Uh -huh. O sea, él te explica que eso es un reflejo evolutivo de la abundancia a la carencia de alimentos, del exceso de sol a la carencia de sol. Entonces, él dice que los seres humanos estamos en un proceso de involución porque vivimos en un confinamiento creado o por decisión por protegernos del sol o porque cuando nos exponemos al sol, usar protección, protección, sigue siendo un confinamiento porque nosotros no evolucionamos con protectores. Uh -huh. Entonces, se habla de eso. Y pone como el tope también el cambio de alimentación, que es la parte que yo hablo mucho de los 7 vegetales refinados, Checo. Tú sabes que las grasas, especialmente los omega 6 y los omega 3, tienen dos tipos de funciones, o papeles, por llamar. Tienen una función endocrina y tienen una función estructural. Por ejemplo, las prostaglandinas que son mediadoras inflamatorios, entre muchos son un tipo de llamadas uh -huh. hormonas, uh -huh. Los omega-6 naturales sirven para un tipo de proteína y los omega-3 tienen que estar equilibrados. Uh -huh. Pero resulta que así como el omega-3 DHA tiene incidencia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cerebro, los omega-6 tienen que ver con la estructura de la piel. Y cuando se sustituyó, escucha esto, sustituyó los aceites como, como el lardo o el manteca de cerdo, uh -huh. el aceite de oliva, por los aceites refinados que se justifican todavía uh -huh. en la medicina, eso hizo que esta sustancia que es foránea artificial el lugar de los omega 6 naturales en la piel y eso crea una susceptibilidad que la incidencia de cáncer de piel. Este libro, no estoy diciendo, no estoy tomando consejos como dermatólogo, uh -huh. dice que la incidencia de cáncer no es por el sol, sino que hemos perdido esa barrera protectora en la piel porque hemos puesto algo la que no está supuesto de la alimentación y que aparte los protectores fomentan el cáncer de piel por sustancias que tienen como los parabenos, uh -huh. etcétera. Entonces, fíjate cómo existe a mi entender un sinnúmero de factores y ahí de la parte de Juan Carlos con Piranoico coño, porque tú no me puedes negar a mí o sea, que hay algo como que no encaja ah, y no viene, ahora, viene ahora con la pandemia porque tú te vas, por ejemplo a países, que yo he ido bastante por ejemplo, países pobres como a Cuba, o te vas a un barrio a un pueblo en la frontera donde están los carajitos, que no son los haitianos morenitos, que tienen mayor resistencia se la pasa el alguien jugando en cuero y tienen bronceado y no tienen cáncer de piel.
1: Yo tengo una foto donde donde salimos un grupo de amigos, más o menos con 8 o 9 años, eh, toditos flaquitos, ya tú sabes, saliendo de una piscina. Y puse una foto, eh, obviamente, de archivo de una piscina de, de hoy en día con todos los niños, tú sabes que usan unas camisas especiales. ¡Qué
0: vaina más ridícula, eh, viejo! Y
1: aparte de eso, obviamente usan, usan eh, protector solar. Y, y hablaba sobre ese tema, y ya tú sabes que las críticas me, me mataron con las críticas. Eh, entonces, eh, como tú dices, o sea por un lado, menos sol, o ausencia de sol, eh, químico en la piel, por otro lado, la mala alimentación, eh, como tú dices, o sea la mayoría de la gente piensa en la grasa solo como fuente de energía, pero realmente la, hasta las membranas celulares están hechas de, de la grasa y va, va, va a haber una prevalencia del, del tipo de grasa que tú consumes. Entonces, no es que los omega 6 naturales sean malos, tienen su función, porque incluso la inflamación es algo bueno.
0: ¿Qué son omega-6? Dame ejemplo de omega-6 bueno, chicos.
1: Bueno, eh, eh, sería eh, aceite, el, el alfa linoleico, el linoleico. Por, eh, la, gente, por eh, la
0: gente en el supermercado, ¿cómo se
1: ven? Eh, no, imagínate, es que en el supermercado, mm. lo, lo que pasa es que nosotros eh, prácticamente nunca consumimos omega-6 eh, en líquido. En líquido. sino quizás nos comíamos una semilla que contenía omega-6. Eh, ese tipo de cosas uh -huh. o sea, aparte al, quizá el aceite de oliva que es mayormente eh, omega 9 pero tiene omega 6 eh, no creo que hubiera un consumo hasta, hasta principios de los del 1900 de grandes cantidades de omega 6 líquido ¿me entiendes? pero, eh, por ejemplo, igual cuando nos comemos una La y una, misma, tomar una misma carne porque hay uh -huh. fuente de omega 6 eh, eh, en, la anima, en la carne eh, pero hay un, lo que pasa es que al no como nosotros nunca consumimos omega 6 líquido de, de usarlo para cocinar, para condimentar eh, había un balance entre el, el consumo de esos omega 6 y por eso tú me dices en el supermercado, bueno, que realmente nosotros nunca
2: no usamos comprende.
1: omega 6 para, para, para cocinar ¿Sí? pero su usaba era grasa animal, uh -huh. que tiene eh, grasa saturada, omega-3 y omega-6. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que esos omega-6 no, o sea, tienen su función, porque tú dices la inflamación es mala, la inflamación no es mala. Es eso. Porque si yo tengo una, una lesión, primero la inflamación es lo que me indica, que tengo un problema, me duele la rodilla, no voy a seguir dándole piña. Pero aparte de eso, la inflamación es lo que inicia el proceso de recuperación. Si no hay inflamación, el, el, no, hay un, no hay. La
2: regeneración.
1: ¿Entiendes? El problema es, como dice Juan Carlos, si hay un exceso de, de esa inflamación eh, producida por, ya sea el exceso de omega 6 y al mismo tiempo la falta de omega 3, porque ¿Es un el otro otro la, la omega 3 es antiinflamatorio. Anti Entonces, si yo tengo un balance. Por ejemplo, todo en la... ¿entiendes? De, del consumo, de, y, y para ponerlo en, en perspectiva, se supone que el ser humano evolucionó eh, consumiendo de eh, una relación casi de 1 a 1, o como mucho de 1 a 3, de omega 3 a omega 6, y ahora de 1 a 20. Entonces tú tienes una serie de, de, de ácidos grasos, eh, que son inflamatorios, que son anticoagulantes, eh, y, y que tienen otras propiedades que no son malas, porque obviamente... Eso
0: son coagulantes.
1: Eh, perdón, exacto, que son coagulantes. Si tú te cortas y no coagula, te mueres. Pero si tú tienes un exceso de, 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 de coagulación, también es malo. Entonces, prácticamente para cada función del omega 6 hay una función contraria de los omega 3. Y es por esa razón, porque tiene que haber un balance. Ahora, si yo tengo uno aquí y, y el otro aquí las funciones de esto se van, van a ropa al... Tú sabes, al... Que a mí
0: me gusta para, para la gente que no están escuchando cómo aterrizarlo. Yo te voy a decir cómo yo hago mi experimento. Mira qué sencillo. Anteriormente, hace, no sé, 6, 8 años, atrás 10 años, cuando iba a la playa, o sea, yo cogía una hora de sol, dos horas de sol, o sea, y me ponía como un rojo como tomate, o sea, el, el rojo que tenía uh -huh. era un rojo como una inflamación excesiva, o sea, la piel se me ponía que no me podía tocar, y yo nunca me duraba o sea, hoy se me pasaba la inflamación a las 48, 72 horas, siempre, siempre, o oh, me decacaraba o sea, de que mierda me pasé, ampolla, no la y la pieza era mucho más blanca. Y ahí tengo aproximadamente, eh, yo, bueno, yo soy muy malísimo con la fecha, pues ahí tengo años que no veo televisión y no leo periódico. Yo sé cómo voy a firmar y tengo que pagar, pero nunca estoy como el, o sea, una, yo creo que es una ventaja, porque creo que me ayuda a no ponerme tan viejo, porque como no estoy pensando en esa vaina, en la fecha, el mensaje es que de hace unos años para que he observado, sin yo querer, yo no uso nunca ningún tipo de protección. Inclusive, incluso, incluso, antes de cambiar mi alimentación, por sugerencia de mi maestro Charles Polykin, nunca me pone protector. Y resulta que cuando yo cojo sol no importa la cantidad de sol que yo cojo. Escuchen esto, escuchen esto. No importa la cantidad de sol que yo cojo, yo no me daño la piel. O sea, yo me pongo moreno.
1: Lo mismo que nos pasa a nosotros.
0: Y yo no uso nada, pero sí. claro, o sea, en mi vida no existen los aceites vegetales refinados. Hay una doctora, no recuerdo, creo que se llama Pamela Smith, que es una directora del, de las directoras del Academy of Funky Medicine, dice que desintoxicar, y ya no decía, una gente normal que coma todos los días, por ejemplo, frito, habichuela, berguequín, papa frita con aceite de canola, soya, girasol, tipo de cosas, toma hasta dos años reemplazar estructuralmente ese aceite que se deposita en tu piel podría tomar dos años
1: uh -huh. por, pues, porque volvemos a lo mismo no es no es que es una grasa que está ahí en la sangre eso no. se vuelve parte, literalmente por, yo soy lo que tú comes o sea, tú eres lo que tú comes
0: ADN, sí, sí, eso. ¿tú por eso que tiene una función estructural uh -huh. o sea, una gente que no consuma casi DHA con una forma omega 3, especialmente las mujeres quedan con más susceptibilidad de presión postparto porque el DHA es la materia prima para fomentar el tubo neural del bebé y en el escalafón evolutivo, cuando tú estás embarazada, el, la naturaleza da prioridad al bebé que a ti. Uh -huh. Pero vamos a ir con el tema mío. El asunto es que yo ahora mismo, como yo no como nada, no hay forma que yo me, me haga daño. Claro, no sé si me paso ocho horas, todo día a lo mejor me haré daño, pero que anteriormente te reitero, uh -huh. para que puedas entender, uno o dos horas es mi tope. Pero
1: por por la, la misma cantidad. Día, día tú, sí,
0: yo, lo... yo no puedo no poner la ropa porque me molestaba. Ahora uno la playa en la mañana... Me tiro en la arena y me pongo a nadar de 11 a 1 a cuadrado. Como salgo a la playa, me paso un tiempo caminando en la playa y no me pasa lo mismo. Entonces, mire cómo he hecho el experimento. Como yo creo que hay que ser coherente con lo que uno habla y predica, yo he hecho eso con mi hija Numa Vela. Numa Vela tiene un año y cinco meses. Eh, no hablemos de las vacunas no vamos a decir te voy a la vacuna, pero por ejemplo la alimentación de ella, ella todavía está a esta altura del juego, ella no come ni cereales, ni frutas, ni lácteos, ni ningún tipo de carbohidratos, salvo cuando van de mami, que en mi casa, de mi mamá, que comenzó hace como una semana, después de en un, de una guardería, la llevan allá, ella come, lo come la familia de mi papá y mi mamá, pero mi papá y mami se cocina con manteca de cerdo, aceite de oliva, yo sí que se las compro. El asunto es que cuando yo, yo la llevo a la playa, los niños le, lo llenan de protector y yo la dejo, la, la, yo la desnudo ahí en panty, en una chiquititico, y la pongo el día entero en el sol. O sea, cuando digo el día entero, escucha esto, el día entero, o sea, cuatro, sin, sin, sin medimiento. Y era un, eso me trajo el problema con Mariel por lo típico que ella escucha con las amigas. Oye, en Numa vela se pone morenita preciosa, pero no se le enferma La persona tiene una manifestación de rechazo a la estimulación del sol. Ajá. Entonces, esto viene como una forma de dar el mensaje a, los, a, los, a, los, a nuestros seguidores que nos escuchen que existe de hace un tiempo para acá una campaña sistemática o sistematizada donde nos han impuesto miedos, patrones, costumbres que han venido a deshumanizarnos, así lo veo yo. Porque yo recuerdo que mi problema cuando niño era... Que cuando llegaba al colegio, yo ni comía bien para irme a jugar pelota. Y ya con el sol cayendo, que hasta la, la pelota me daba en la cara jugando pelota, mamá me iba con una correa de un porque había que hacer tarea. Y ya sabía que si yo no iba a temprano en la tarde, era serena a cotarme. Y yo nunca tuve problemas de ningún tipo. Aparte de eso, cuando hice vida militar, yo recuerdo que yo me puse tan moreno que pensaban que yo era el típico dominicano de piel india, porque estaba muy quemado la cara y las manos, por el, el, el uniforme en la emplanada de la Fuerza Aérea por tantos meses consecutivos en la marcha, ese tipo de cosas. El mensaje, en fin, es que así como volvemos el tema en el día de hoy, de que algo está aconteciendo y estamos tan distraídos que no nos damos cuenta y hemos perdido la capacidad de observación, hay una gran cantidad de cosas que nos tienen a nosotros cada vez menos humanos desde el punto de vista de la capacidad de ejecución y ser eh, capaces de tener una vida mucho más plena. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta, Irene, tú como mamá, ¿qué tú crees? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer nosotros?
2: Honestamente, yo lo que creo es que cada quien eh, debe asumir, o sea, debe investigar primero y sentarse observar primero a los niños, la interacción que tienen sus hijos con otros niños en otro ambiente. Y ya entonces, a partir de ahí, sí. Si oye, ¿qué es lo que pasa, Juan Carlos? Hay un tema que, que últimamente, y lo que yo he visto, yo no sé si yo me salgo muy, muy lejos del montón, porque yo, desde que yo tuve a mis hijos, yo me, me consideré diferente, porque yo no ellos se tiraban al piso y yo no salía huyendo a ponerle una protección y vamos a ponerle esto para que no se pegue la rodilla. No, yo ent entendí desde muy temprana edad que tú tienes que pasar todos esos guayones para tú entonces crear la suficiente fortaleza para tú enfrentar lo que es la vida de verdad. O sea... A mí, a mis hijos no le van a poner una protección en la universidad si un tipo o una tipa le hace bullying a mis hijos. Prefiero hacérselo yo y que ellos aprendan, o cuando se lo hagan, yo estar ahí presente con ellos y decirles, eso es parte de la vida. Y entonces enseñarle a ellos cómo enfrentar esa, eso, eso que puede suceder en cualquier momento. Entonces, yo, por lo menos en mi caso, yo lo que trato es que en todo momento ellos no pierdan ese contacto con la naturaleza, con el otro ser humano ya sea de categoría super alta categoría media o categoría muy muy bajita
0: de un punto de vista económico
2: de cualquier tipo sí, Pero económico yo, y emocional yo, yo, conozco, yo
0: conozco, gente, conozco gente que está en el último escalafón de la estructura social económica y son más ricos que los ricos con mucho dinero ¿tú sabes? es lo que te mm -hmm. digo y por lo menos incluso eh,
2: eh, en todo sentido tanto rico como económicamente emocionalmente porque y es lo que incluso estaba hablando de eso hoy con ellos tú te vas a encontrar niños malos, te vas a encontrar personas malas. Para mí eso es una persona que está carente, muy, muy carente. Entonces yo le digo a ellos, a, aprende a alejarte de esas personas y que esa persona o esa situación no cambie tu estado de ánimo dentro de la situación. de tu ¿Tú sabes lo
0: único que en realidad un niño necesita? ¿Qué? Tiempo. De, de calidad. calidad. O sea, tiempo de calidad. Yo he observado muchos padres que andan con sus hijos. Y lo que hacen es para que el carajito no joda una tableta. Ellos se la pasan en el teléfono. Y por eso es que yo digo y critico muchas personas hoy en día, que yo sé que quizás están bien intencionados pero pertenecen a esta nueva generación, que aún no han vivido la vida, ni han dado un fruto a través del tiempo de éxito como padres o madres. Y quieren enseñar a jóvenes a ser padres o madres. Algo yo me encontré muy contradictorio. Reitero esto en una opinión personal. O sea, yo no critico a nadie. Yo sé que hay mucha gente con muy buenas intenciones y con mucha capacidad. Sí. Pero tú nunca le vas a dar a un piloto, porque se ha graduado con honor en la mejor academia, sin haber volado todavía la suficiente cantidad de horas, ser responsable de un vuelo con 300 pasajeros. Tiene que tener una gran cantidad de horas de vuelos, primero como primer oficial o copiloto, para luego pasar casi siempre, ya casi a los 50, 40 años de edad, puede ser capitán de vuelo. Entonces yo creo que una de las cosas que estamos perdiendo, ante todo ese respeto por las personas de mayor edad, la veneración a nuestra descendencia. Yo veo hoy día, por ejemplo, veo muchos muchachos jóvenes, que son la mayoría, la mayoría de los muchachos jóvenes hoy en día, la mayoría, no todos, claro está, que están sometidos a esta dogmatización que hay en día en la sociedad de estar en los extremos, aborrecer la masculinidad, ser, ser abanderado de una feminidad completamente disfuncional, vienen de matrimonios completamente disfuncionales, la mayoría. Entonces creo que nosotros, nosotros que no tenemos vida perfecta, en el caso mío, yo soy el de, papá de cuatro niños, los cuales no son todos de su misma madre, pero son hijos ejemplares, es porque nos dedicamos en cuerpo y alma, su papá y su mamá, a dedicar el tiempo que merecen. Muchas personas no entienden eso, mm. tú sabes, y tenemos un trabajo muy duro por delante en ese sentido. Eh, déjame decirte que
2: realmente sí vienen la mayoría de matrimonios disfuncionales, pero eh, como tú dices, o sea,
0: depende de ti que eso no les afecte. Y un matrimonio disfuncional no implica una separación. Exactamente. Hay gente casada que son matrimonios sí. completamente disfuncionales. O sea, en 50 años juntos. En pero... 50, 50 años, 50 años de marzo, y, y no son un ejemplo para sus hijos. Por eso yo, tengo mucha, yo, yo conozco, porque entre, mi gente más, entre mis personas más amadas, escucha esto, entre mis personas más amadas, amadas que quiero, respeto y abrazo y beso con mucha pasión, dentro de la, de la, dentro de la sexualidad, son homosexuales personas jóvenes, personas adultas, que yo admiro. Incluso un estudio me preguntaron a mí que si yo sería capaz de dejar a mi hija por una noche bajo el cuidado de una pareja homosexual. digo bueno, si tú me tratando a mí de Luisito y tanto, claro que sí. Son gente que tiene la confianza y que son gente, aparte de ser homosexuales, son de los mejores seres humanos que yo conozco en la vida. Y como pareja homosexual, y era mucha pareja heterosexual tener el, 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 la trayectoria, los valores. Era, los valores de amor, de fidelidad, de comprensión, son unas parejas que a mí la boca se me hace agua cuando yo los veo, en el sentido de cómo bien se llevan ellos, que no pasa con muchas parejas heterosexuales. toda uh gente -huh. tienen tienden a utilizar el discurso de personas como yo, cuando digo otro mariconazo, otro mamahuevazo, perdona perdona esa parte uh -huh. no se queda muy bien. Y quieren decir que yo, soy, el... que, que yo soy homofóbico, pero la verdad es que hoy en día la gente es tan fácil, fácil manipulable que ya inclusive pierden el sentido crítico y la capacidad de observación, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Te reitero en ese sentido. Y es muy preocupante lo que está pasando. Y yo creo que, y yo sé que, yo, en mi libro inclusive en un capítulo, que ya está, estamos trabajando, el libro mi primer libro, con una tremenda editora colombiana en Bogotá. Yo hay un capítulo que dice que yo entendí cómo se divide el mundo en la actualidad, o sea, dividido en la historia. ¿Sabes cómo se divide el mundo? Un pequeño grupito domina las masas con entretenimiento. Mm -hmm. Pero siempre ese pequeño grupito hay otro grupito lateral a este que son disidentes. Gente con la capacidad de ver mucho más allá. Porque el punto no es ser reverdes. Es entender eso. Las personas no entienden que estamos bajo un sistema que nos domina, nos quiere esclavizado a deudas, entretenimiento, Dominican Gag Talent, juego de béisbol, soccer, legaliz legalizar la fumadera de hierba. No tengo nada en contra de eso, pero yo te puedo decir mm. muchos casos de gente que son adictos a la hierba y tienen problemas de se le para el huevo, perdón, no tienen erección. Uh
1: -huh.
0: Todo el mensaje es que todo eso es, tiene un propósito. Bueno,
1: el, el, mismo, el mismo alcohol, la misma cerveza. No es no que yo no, yo no me bebo una pero cerveza un, o hay un, 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 un traguito. Ah, no,
0: tra no, 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 pero, porque...
1: pe, pero hay gente, tú me entiendes, que su vida gira en torno a sí, eso. Sí, y, y, alcohol, y eso es parte de ese control, ¿tú me entiendes. O sea, cuánta gente no gasta un, una, un, un porcentaje, gente humilde, que gasta un porcentaje altísimo de, de, su, de sus ingresos en alcohol.
0: Bueno, yo, yo tengo una, una querida que trabaja en la casa de mi papá, mi, mi, mi padre, que de que llegue el viernes y el día domingo, eso es caja y cerveza por un tubo, mi hermano. O sea, yo no sé cómo que la pueden pagar, viejo. O sea, sea la que se la fiemos se la regala. Pero eso parte es de, de, realidad, ¿eh? de mantener a la gente, realidad.
1: ¿cómo se dice en español Adormecida. adormecida. Adormecida.
2: Bueno. Lo que tú dijiste, dedicarle tiempo. Si, si volvemos al tema principal, eh, mi enfoque es dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo y atender las pequeñas alertas que dan los niños desde muy temprana edad a la falta de atención, a la falta de alimentación. Y e ir corrigiendo eso, porque si ya están aquí vamos a hacer el mejor trabajo posible. Mm -hmm. Checo, un mensaje final.
1: no Yo eh, concuerdo con Ilene por eso incluso eh, juntos estamos prácticamente criando cinco niños. Eh, aparte de eso, eh, incluyo parte de tu discurso en el sentido de ver lo que se hacía antes, que funcionaba y por, o sea, que Cosas que no hay que eliminar simplemente porque eh, alguien dijo que no, que, que eso no funciona. O sea, para ponerte un ejemplo del tema del sol, si el sol da cáncer, eh, ¿cómo es que el ser humano ha evolucionado por millones de años bajo el sol? ¿Tú me entiendes? No
0: solamente eso, comenzar eh, el proceso de involución con la obesidad, sí, la depresión, etc. Si la
1: carne mata como hizo el, el, el ser humano en, en evolucionar por millones de años comiendo carne? ¿Tú me entiendes? Son cosas eh, que deberían ser lógicas. Pero son distracciones, Che. Eh, sí, yo, yo sé, pero o sea, la gente se pierde en esas distracciones. Y, y, y tú sabes que, por ejemplo, estamos hablando del tema de criar muchachos, eh, pero tú sabes que hasta la como, así como la alimentación influye... En, en, la, en, en la salud de la piel, cuando tú tomas sol, la salud influye en las emociones, la salud influye en el la, comportamiento eh, del la niño. La toma de decisión. ¿Entiendes? O sea, carácter. Eh, según la evidencia científica, el azúcar no pone a los niños locos, pero... Tú lo ves todo los día, sí, tú. Vaina, vaina que me, <risa> oye, que me sale mierda. Tú, tú le das, la realidad de es que tú agarras pero un niño. Pero
0: Diego, pero, pero que me sale a mierda, mi hermano. Porque cómo tú me vas a discutir a mí lo que yo estoy viendo con mis propios Exacto, ojos. Exacto. O sea, tú no puedes... Bueno, lo o sea, estás viendo, te lo estás viviendo.
2: Pero que no es eso, Diego. O sea, Madre, si, realidad, si, yo tengo, si
0: yo tengo mi carajito ahora mismo, por ejemplo, a la niña, a la niña. Por ejemplo, no es que pasó. Y María se toma, marido, aún está lactando a la niña, con un año y cinco meses. Y María se mete una Coca-Cola a las seis de la tarde. Y la carita está a las 10 y media brincando en la cama eléctrica y gritando que no sabe lo que va a hacer. No entre el fucking maldito internet para decir que va a encontrar que la Coca-Cola no se pasa por leche materna. Hay que ser un hijo de su maldita mal, estúpido, idiota, castrado de sentimiento. O sea, un maldito estúpido. Porque yo no es lo que pasa, hay grado de estupidez. Está el estúpido, que una gente quizás por falta de conocimiento, pero está el estúpido que elige la estupidez. O sea, como superlativo a nivel Dios. No me discuta a mí lo que yo estoy viendo. ¿Tú me entiendes diciendo? Uh -huh. Entonces, hay cosas que son completamente. O sea. O sea, no hay ni siquiera que discutirla. Uh -huh. O sea, si yo ahora mismo fui a tu casa a comer y yo no le he comido nada y al manejo que una de las redes me está el diablo, no me diga el médico que es un virus que anda por ahí. Y si yo veo a, a tu casa y me da las remas, yo soy sí el más estúpido todavía que me la sigo comiendo la uh -huh, vaina. Uh -huh. Entonces, hay que tener lo que se llama observación, viejo. Ahí es que voy. Yo te voy a poner, voy a poner un ejemplo. Mierda, testimonio. A mí se me hace muy difícil mantener cierto grado,
2: grado de uniformidad en el discurso. Escucha esto. Con mis tres hijos, yo, después de mi cirugía, yo cambié, rediseñé completamente mi vida, mi alimentación y la de mis hijos. Incluso la de mi apoyo doméstico. O sea, literalmente allá se cambió la alimentación de todo el vivo. ¿Qué te quiero decir con eso? Yo duré un peri yo tuve un periodo aproximadamente de tres semanas donde los niños no se iban ni con el papá ni con mi mamá. Yo los mantuve en ese periodo sin nada de azúcar, Juan Carlos. Nada, ni un dulcito, ni le nada, nada de cereales, nada de azúcar, nada de alimento proinflamatorio. Y hasta el sol de hoy, cuando yo le doy un chocolate, ya la muchacha que cocina tan mejor que yo, me dice, no le dé eso, porque se me van a poner demasiado eléctrico.
0: No, no, Entonces, no me le dé eso. un niño al pediatra, porque tiene su Oye, no, los niños me lloraban. para actividad, lo que le mando es un medicamento los más Los eh, eh, mando, la comida es droga, el, la comida es medicina. O sea, no, era, no, no,
1: era. Juan Carlos, pero a mí, hasta me rompe el corazón. Porque, por ejemplo, yo creo, no sé si fue hoy, justamente, a veces yo estoy en un supermercado, y yo veo gente que tú sabes, tú te das cuenta que gente que no que son pobres, pobres, pero los chelitos lo cuentan, tú sabes, hacen la compra calculada y cogen estas leches para niños de crecimiento que son carísimas. Maldita basura. Y echa en, en polvo con azúcar. Mi hermano, es <ríe> un maldito veneno. le echa en polvo, ¿entiendes? Pero que, pero que, oye, vaya y compra carne molida que te sale más barato y va a alimentar niños niño mejor.
0: Doña, doña Rosy, la que trabaja en mi casa, que la quiero como familia mía, comenzó un amigo trabajando en no Valentina Volca, escucha esto. Y doña Rosy, su última niña es hermosísima, una niña, pero era muy delgada. Y ya siempre era pasada, tenía como dos años. Escuchen estos dos años que no vivía, no vivía de una vaina que era con un problema intestinal, que una diarrea, que una fiebre, que no podía dormir la niña. Y yo recuerdo que, doña, ay, don, aquí otra vez la niña de la tengo interna, que está mala niña, que lleva al pediatra, que si yo cuando. Y un día la veo prácticamente, de, de, o sea, desconcertada porque el médico ya no encontraba cómo cambiar y le mandaba siempre leche en polvo. Y ya sé la anécdota, porque yo estaba en la, en la oficina mía, ya entró a en, en la, la, la oficina y me dicen a mí, le digo yo siempre, y yo me dice, don, ¿cómo está, don? Digo, bien, doña Rosy, y le digo yo, doña Rosy, ¿cómo sigue la niña? Ay, don ahí está, que la última leche le da reacción y le da rea, y le da qué sé yo cuánto y se pasa una semana sin ir al baño y le cambiaron para otra más cara ella se ríe porque yo le digo yo doña déjale esa mierda a la niña y a comida bote esa leche, ella será anécdota el que a partir de esa fecha la niña está a la altura del juego de hoy, que va pasado creo que son siete años más nunca se ha vuelto formal tú me entiendes, uh -huh. entonces yo sé que mucha gente le hiere cuando yo digo eso yo tengo muchos amigos míos pediatras yo no estoy en contra de ellos o sea al contrario, o sea yo soy amante de la medicina, que es un tema que teníamos en el podcast anterior, sino simplemente si usted ve que no hay un resultado Coño, comienza a cuestionarte qué está pasando. Que, pero ajá. también peor a los papás, mi hermano. O sea, como yo, un hijo mío, un carajito mío, yo lo comienzo a cuestionarme qué está pasando en la realidad si estamos criando mejores niños, si tenemos niños con mejor inmunidad, si tenemos niños más robustos, niños más enfocados, niños más obedientes, niños que veneran de forma, o sea, con respeto y amor a su papá y a su mamá. O sea, ¿Qué estamos construyendo?
1: Pero el, el, el colmo de, to, de, de esto, no me recuerdo cuál fue el tema. Eh, y no, que... La, eh, no, ahora no me recuerdo exactamente el tema y la psicóloga... Y me, me responde una persona, no, porque la psicóloga dice que eso no se le puede decir a los niños, que hay que... que tú sabes, todo... Como ahora todo ofende y todo... Eh, atrás y, y, y yo no, es que eso no es así, o sea, a los hijos míos yo les digo la cosa como son, y punto. En esto de ella, no, no, no que la nueva
0: educación positiva, creo que se llama positiva, que al niño le preguntar, o sea, el niño dice, mamá, yo compré un no tabaco de marihuana con hoy, y tú solo lo a comprar, hijo, tu maldita madre, no. se supone que no, no mi hermano. No. En mi casa no. hay leyes, y las leyes son inquebrantables, no. y hay leyes de consecuencia. Hay una estructura a la cual hay que llevar para estar integrado a una la primera sociedad que se llama la familia. Uh -huh. Sea aconseja viviendo con su papá, con su mamá, con ambos al mismo tiempo. Tiene que haber ley de consecuencias, horas para acostarse. Hay una nueva regla en mi casa. La niña no va a usar tableta hasta que llegue a todos los 7 o 8 años de edad. No va a tener tableta. Y si se implementa por el colegio por educación, tiene horas precisas solamente para la educación, no va a usar tableta. De que la niña comience ya a hablar mejor. O sea, estamos quizás dos o tres meses. Yo me voy a dedicar a leer una página diaria de un libro infantil. Diario, tiene que tener un hábito de lectura diario. No viendo la mierda de los muñequitos llenos de mariconcitos homosexuales sin identidad. Nada de esa mariconería. Ya coño que lo va a ver en la calle, que lo están forzando a ver también en la televisión. Uh -huh, uh -huh. O sea, hay que darle la oportunidad que claro. se desarrolle uh -huh. con la posibilidad de experimentar a ambos extremos. Uh -huh. Porque si un hijo te sale a ti con algo mañana que es homosexual, claro, se trae a tu novio, es a tu le varón ven, lo que si tú quieres. Tú eres lesbiana, súper, tráeme a tu novia, mi amor, pues tienes buen gusto, tu novia es muy linda, o sea, eso no tiene nada que ver con eso, pero es darle justicia a un equilibrio en el desarrollo uh -huh. y el crecimiento uh -huh. íntegro del niño.
2: Que si afuera tan malo, que adentro esté mejor.
0: Esté un poco más equilibrado, ¿verdad que sí? Uh -huh. Claro. Entonces, señores, de esta forma quiero despedir el, 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 el episodio del día de hoy de Vida Sana con Juan Carlos Simón Francesco, nos acompañó Elena Zúcar. Un placer estar aquí. Aunque parezca mentira, este podcast fue planificado bastante rápido, bajo una conversación en el gimnasio, donde hacíamos estas observaciones con la cual comenzamos en el día de hoy. En pocas palabras, gracias por tanto y por mantenernos siempre con nosotros de forma fiel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.